0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Heute gehen wir wieder drei spezifischen Themen näher auf den Grund. Zuallererst reden wir über die Modernisierung des Digitalfunks und dessen Bedeutung für deutsche Einsatzkräfte. Im Kommentar bewerten wir die chinesische Hafenbeteiligung in Hamburg. Danach diskutieren wir die Zukunft von d -States. Das BMWK und das BMI treiben die Gründung eines Dateninstituts voran. Die Frage ist, was bleibt dann noch übrig für das Statistische Bundesamt? Wer sich verspätet, schickt einen Screenshot mit der geplanten Ankunftszeit. Der Paketbote schickt ein Foto von der abgestellten Sendung. Die notwendige Technik dafür haben wir dank unserem Smartphone immer dabei. Zumindest als Privatperson. Die BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen, haben mit dem aktuell verwendeten Digitalfunkstandard nicht die Möglichkeit, Lagebilder, Fotos oder Drohnenaufnahmen zu teilen. Dabei wären diese Informationen in Echtzeit vielleicht sogar lebenswichtig. Deshalb spricht Tanja Clement mit Helmut Gaschler von Motorola Solutions über die notwendige Modernisierung des Digitalfunks in Deutschland, damit unsere Einsatzkräfte für die wachsenden Herausforderungen von morgen gerüstet sind.
1: Hallo Herr Gaschler, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Wir sind heute alle gewohnt, mobil zu arbeiten, Videos mit Freunden auszutauschen, von unterwegs auf Daten zuzugreifen und sie auch direkt zu bearbeiten. Aber wenn wir heute die Sicherheitsbehörden in ihrer Arbeit beobachten, dann stehen denen diese Möglichkeiten nicht alle zur Verfügung. Was sind denn die größten Herausforderungen der Einsatzkräfte und welche neuen Möglichkeiten bietet Breitbandkommunikation für die Sicherheitsbehörden?
2: Der Digitalfunk in Deutschland ist bundesweit hoch verfügbar und sicher und erbietet die Basis der Kommunikation heute und auch morgen. Beim Digitalfunk handelt es sich um ein schmalbandiges System, basierend auf dem Tetra-Standard. Dieses bedeutet, dass der Austausch von Daten nur eingeschränkt möglich ist. Breitbandkommunikation dagegen eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, beispielsweise den Realtime-Austausch von Daten und Videoinformationen.
1: Wie könnte das Kommunikationsnetz der BOS von morgen denn aussehen?
2: Das Digitalfunknetz sollte durch ein Breitbandkommunikationssystem ergänzt werden. Wichtig ist hierbei, dass die dafür notwendigen Schnittstellen und Standards, die von einem globalen Konsortium von Standardisierungsorganisationen im Bereich Telekommunikation definiert werden und zur Verfügung gestellt werden, um eine umfängliche Interoperabilität für die BOS-Nutzer sicherzustellen. Wir von Motorola Solutions sind der festen Überzeugung, dass standardbasierte Lösungen besser geeignet sind, den Anforderungen der BOS zu genügen, da sie Wettbewerb schaffen und kontinuierliche Investitionen in Innovationen sicherstellen.
1: Welche Lösungen gibt es denn schon auf dem Markt?
2: Es gibt standardkonforme MCX-Lösungen. Unter MCX äh, verstehen wir, MC steht für Mission Critical, also missionskritisch. Das X steht für... Sprache, Daten und auch Video. Ein MCX-Standard gewährleistet einen herstellerübergreifenden, interoperablen Austausch von Sprache, Video und Daten. Und dadurch ähm, bieten sich uns wesentlich mehr Wahlmöglichkeiten, nicht nur bei den Endgeräten, wie wir sie auch heute bei der Tetra-Seite schon haben, sondern auch vor allem bei der Netzinfrastruktur und auch bei Applikationen und Anwendungen für die BOS. Eine MCX-Lösung bietet für den deutschen Steuerzahler optimierte Notrufdienste und schafft dadurch einen sehr großen Nutzen. Es bedeutet auch ein dynamisches Technologieökosystem, das Innovationen im Bereich BOS fördert. Und äh, durch den so geschaffenen Wettbewerb und die Skaleneffekte trägt es auch zu einer erheblichen Senkung der Kosten bei. Deshalb ist der Wechsel vom derzeitigen schmalbandigen Tetranet zu einem breitbandigen, auf dem MCX-Standard basierten System mit sehr wenig Risiko verbunden und mit den bereits beschriebenen Vorteilen.
1: Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Welche Vorteile bieten sich für die Einsatzkräfte durch die neue Kommunikationsinfrastruktur?
2: Es werden sich erhebliche Vorteile für alle BOS-Nutzer bieten. Die BOS profitieren von verbessertem Austausch durch die Breitbandverbindung. Dadurch können sie viel effizienter zusammenarbeiten. Darüber hinaus ermöglicht eine auf einem Standard basierte Lösung auch die grenzüberschreitende Kommunikation zwischen verschiedenen Organisationen der öffentlichen Sicherheit in verschiedenen europäischen Ländern. Durch die MCX-Plattform erweiterte, sicherheitskritische Kommunikation, wird es auch ganz neue Anwendungsfälle und Arbeitsweisen geben. Die MCX-Lösung trägt zu einer Verbesserung des Situationsbewusstseins bei und ermöglicht sehr schnellen Datenaustausch und auch Videostreaming live vom Ort des Geschehens, beispielsweise zu Einsatzkräften oder zu einer Leitstelle. Der Informationsaustausch wird wesentlich effizienter, nicht nur innerhalb der BOS, sondern auch zwischen der Öffentlichkeit und den BOS. Außerdem sorgt eine standardbasierte MCX-Plattform für eine wesentlich größere organisatorische Flexibilität, da sie den Mitarbeitern Mobilität ermöglicht. Und sie fördert das Zusammenwirken von unterschiedlichen Funknetzen, die in unterschiedlichen Ländern betrieben werden, weil es sich eben um eine standardbasierte Lösung handelt.
1: Und was sind die Vorteile für Deutschland?
2: Die Vorteile sind... Einerseits Kostensenkung durch Wettbewerb und durch Skaleneffekte im Massenmarkt. Die Bevölkerung profitiert von optimierten Notrufdiensten. Es werden durch den offenen Standard werden Innovationen gefördert. Und Deutschland mit seinem sehr starken Mittelstand kann in dieser Technologie eine führende Rolle einnehmen.
1: Welche Expertise hat Motorola Solutions beim Aufbau von sicherheitskritischen Breitbandnetzen?
2: Motorola Solutions hat derzeit zwei Millionen aktive Nutzer von Push-to-Talk-Breitbandlösungen. Und damit ist Motorola Solutions weltweit der führende Anbieter in der Breitbandkommunikation für BOS. Motorola Solutions investiert jedes Jahr über 700 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Das entspricht in etwa 10% unseres Jahresumsatzes. Das ist ein in der Branche unübertroffener Wert. Das Unternehmen ist stark im westlichen Wertesystem verankert. Es wurde 1928 in Chicago gegründet. Motorola Solutions unterhält seit über 50 Jahren mittlerweile ein Büro in Deutschland. Wir haben uns als ein sehr zuverlässiger Partner der deutschen BOS etabliert. Erst kürzlich hat uns die Bundeswehr damit beauftragt, große Teile ihres Kommunikationsnetzes zu modernisieren und zu digitalisieren. In diesem Projekt arbeiten wir sehr eng mit einer Vielzahl von deutschen mittelständischen Unternehmen zusammen, die in ihrer jeweiligen Branche führend sind. Und so bleiben rund 80 Prozent des Investitionsvolumens in Deutschland.
1: Vielen Dank für den Einblick, Herr Gerschler.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Die
0: BOS übernehmen Aufträge im Bereich der inneren Gefahrenabwehr. Ein funktionierender Digitalfunk ist aber auch bei der äußeren Sicherheit, also für unsere Streitkräfte, essentiell. Diese und weitere Themen werden wir auf der diesjährigen Berlin Security Conference diskutieren. Das Event findet am 30. November und dem 1. Dezember im Vienna House Amnitz Berlin statt und ist mit Speakern wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hochkarätig besetzt. Anmeldung unter euro-defense.eu. Wir freuen uns auf Sie. Die diesjährige BSC absolvieren wir mit dem Partnerland Norwegen. Ein Land, was unsere Werte teilt und eine vertrauenswürdige Zukunftsplanung ermöglicht. Leider gelten diese Voraussetzungen nicht für alle Länder, mit denen wir politisch und wirtschaftlich verkehren. Das neueste Beispiel, der Costco-Einstieg in Deutschlands größtem Hafen. Ist das eine gute Idee, in Zeiten, in der unsere kritische Infrastruktur besonders schutzwürdig ist? Ein Kommentar von Generalmajor AD Reinhard Wolski. Sprecherin ist Tanja Klement.
1: Es wäre ja wirklich zynisch, einen Teil seiner Hafenanlagen an chinesische Unternehmer zu veräußern, um diese kritische Infrastruktur vor Angriffen zu schützen. Frei nach dem Motto, Chinas Eigentum wird nicht durch die Putins dieser Welt bombardiert. Aber irgendwie wird der große Zwiespalt deutlich, in dem sich die europäische und die deutsche Wirtschaftspolitik, die jetzt zweifellos auch Sicherheitspolitik ist, befinden. The People's Republic of China seeks to control key technological and industrial sectors, critical infrastructure and strategic supply chains. Das haben die Regierungschefs der 30 NATO-Staaten im strategischen Konzept festgestellt. Genau in solche Abhängigkeiten haben sich einige NATO- und EU-Staaten bereits begeben. Der jetzt von allen geforderte Schutz kritischer Infrastruktur eine Selbstverständlichkeit bis 1989 bezieht sich also in Zukunft nicht mehr nur auf die Abwehr kinetischer Angriffe und die Resilienz gegen Cyberangriffe, sondern möglicherweise auch gegen das vertragliche Überlassen den Verkauf von Hafenanlagen, Flugplatzinfrastruktur, Serverfarmen und Energieversorgungsanlagen. In 2023, we will address, together with the Commission, the risk for our supply chains of critical infrastructure. Das haben alle 27 EU-Regierungen unterschrieben. Die deutsche nationale Sicherheitsstrategie muss auch wirtschaftliche Resilienz behandeln. Die katastrophalen Abhängigkeiten von Russland dürfen sich nicht wiederholen.
0: Wie kann eine staatliche Statistik marktführend werden? Und warum brauchen wir so etwas in der Zeit von Google Analytics und Co. überhaupt noch? Benjamin Hebricht liefert Antworten über die Zukunft von Deutschlands wichtigster Statistikbehörde.
3: Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts, hat Angela Merkel einmal gesagt. Wenn wir aus der Geschichte eines gelernt haben, dann, dass es Ländern, die ihre Rohstoffe einem ausländischen Großkonzern überlassen, nachher nicht so gut geht. Deshalb sollte der Staat in der Förderung des Rohstoffes Daten der größte Player sein. In Deutschland kümmert sich staatlicherseits hauptsächlich das Statistische Bundesamt um Daten. Wie sich das Amt für die Digitalisierung und die sich verändernden Datenökosysteme rüstet, habe ich mir genauer angeschaut. Sie werden von drei Seiten in die Zange genommen. Google liefert dieselben Informationen, nur in Echtzeit. Die großen Online-Zeitungen haben interaktive Datenübersichten. Und das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesinnenministerium gründen ein gemeinsames Dateninstitut. Das Statistische Bundesamt, des Staates, muss sich überlegen, wie es die amtliche Statistik in die digitale Zukunft führt. Die Frage spaltet das Amt.
4: Also ich glaube, wenn wir sozusagen bei dem Markenkern
0: Statistik, amtliche Statistik bleiben, haben wir immer auch ein Prä. Wenn ich Nachrichten gehöre einer
2: Generation an, die noch... Tagesschau und, und heute Journal guckt oder Tageszeit, dann ist sozusagen die Zahl des
0: Statistischen Bundesamtes, ist sozusagen steht da. Und dann ist es nicht Google oder ist nicht äh, irgendein anderes Unternehmen, sondern es, weil wir eben sozusagen diese Grundsätze weiterverfolgen. Wir sollten vielleicht nicht zu sehr sozusagen auf diese anderen Anführungszeichen Daten setzen, sondern wirklich im Kern das äh, dann auch veröffentlichen, was wir selbst produziert haben.
3: Das war Christoph Unger, DeStatis-Vizepräsident. Aber der Staates verfolgt auch eine ehrgeizige Digitalisierungsstrategie. Digital-only hätten sie sich vorgenommen, berichtet Lukas Quenzel von Kalben. Er ist als Gruppenleiter bei Staates für digitale Prozesse und Softwareentwicklung verantwortlich.
4: Der Gedanke dabei ist, dass wir, wo immer es auch geht, vom analogen Weg weggehen. Dass wir bei unseren Befragungen auf Instrumente setzen, die Informationen direkt beziehen, wo wir nutzen wollen, dass sie sich im Raum bewegen, wo wir nutzen wollen, wie ihr Verbraucherverhalten im Internet ist, nie bezogen auf sie als Einzelperson, sondern immer als Phänomen einer Gruppe. Die Zielsetzung, die ist sehr ambitioniert und ich hoffe, dass wir die auch wirklich erreichen werden. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da sind. Unser Ziel wäre schon, dass wir als Statistischer als Statistisches Bundesamt, der Informationsdienstleistung für verlässliche und aktuelle Daten und auch für unabhängige Daten in Deutschland
3: sagt der Digitalisierungsverantwortliche. Ein Beispiel für die Chancen der Statistik-Digitalisierung sind die Kassenscanner. Bisher gehen die Preisermittler von DeStatis persönlich in die Supermärkte und schreiben Preise auf. Daraus entsteht der Verbraucherpreisindex, der anzeigt, wie stark die Inflation in Deutschland ist. Doch das ginge auch einfacher.
4: Wir würden gerne auf Basis dieser einzelnen kassen daten äh, versuchen, den Verbraucherpreisindex erheblich schneller zu fabrizieren. Und zwar auch tatsächlich auf Basis der Daten, die tatsächlich zu Käufen geführt haben. Der Punkt ist ja, wenn wir normalerweise den Verbraucherpreisindex berechnen, dann haben wir Preisermittler in den Läden. hier geht es darum, dass wir aus den Kassenscanner-Daten sehr kurz. Am aktuellen Rand ist Informationen beziehen.
3: Berichtet Lukas Quenzel von Kalben. Kämpferischer als ihre Kollegen gibt sich Susanne Hagenkort-Rieger. Bei uns im Haus werden immer wieder Vermuten sagen: Google ist doch keine Konkurrenz für uns. Ich persönlich bin da tatsächlich anderer Meinung. Google hat Daten, die niemand sonst hat: riesige Mengen Echtzeitdaten. Hagenkord-Rieger berichtet, dass Google Trends am Anfang der Corona-Krise einen Anstieg der Suchanfragen für das Wort Rezession feststellte.
5: Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen am 15. Mai hier nach Berlin gefahren bin, um in einer Pressekonferenz zu erklären, dass das bip wachstum um 2,2 Prozent zurückgegangen ist in diesem ersten Quartal. Das war 45 Tage später. Das heißt also... Wir haben im Grunde mit einem großen Zeitverzug die, die Rezessionserwartung, die wir hier sehen, bestätigt. Also die Digitalisierung hat zu einem neuen Datenökosystem geführt, in dem die amtliche Statistik kein Statistikmonopol mehr hat,
3: erklärt die Abteilungsleiterin. Dann stellt sie ihren Plan vor.
5: Und da gibt es in meiner Abteilung ein Projekt, das nennt sich T plus 15. In diesem haben wir vor, so zu beschleunigen, dass wir nach T plus 15 Tagen nach Abschluss des Berichtszeitraums veröffentlichen können.
2: Bisher ist es in
5: der Industrie so, bei den Industrieindikatoren so, dass wir nach T plus 38 Tagen veröffentlichen, im Bau nach T plus 55 Tagen und im Einzelhandel, das ist unsere schnellste Konjunkturstatistik, nach T plus 30 Tagen. Wir versuchen, an allen Schräubchen, die es gibt, zu drehen. Eine der Schrauben ist, dass wir versuchen, Betriebe dafür zu gewinnen, ihre Daten möglichst automatisiert direkt aus ihrem Rechnungswesen an uns zu übermitteln. Wir sind da schon sehr erfolgreich, beispielsweise in der Verdiensterhebung, wo zwei Drittel der Unternehmen die Daten genauso übermitteln, das geht Rasend schnell, das geht mit riesigem Datenvolumen und es macht den Betrieben kaum Arbeit, nachdem sie einmal eine Anfangsinvestition getätigt haben.
3: Wenn das Projekt gelingt, würde der Staates dem erfolgreichsten europäischen Statistikamt, dem finnischen, den Rang ablaufen. In Finnland werden die Statistiken nach T plus 17 Tagen veröffentlicht. Schon im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung zudem die Gründung eines Dateninstituts versprochen. Damit wird es nun ernst. Das BMI, in dessen Ressort auch De Statis fällt, und das Bundeswirtschaftsministerium haben eine Gründungskommission berufen. Wir müssen besser werden bei der Verfügbarkeit von Daten, erklärt Dr. Anna Christmann, die Motivation hinter der Gründung des Dateninstituts. Eigenständig und praxisorientiert solle die neue Einrichtung sein. Es gehe darum, den Zugang und das Teilen von Daten zu erleichtern, sagt die Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups im BMWK. Klingt eigentlich alles nach Aufgaben, die auch das Statistische Bundesamt wahrnehmen könnte. Doch laut einem Positionspapier aus der Kommission Zukunft Statistik von D-Statis soll das Dateninstitut da ansetzen, wo D-Statis die Hände gebunden sind. Es soll eine Zentralstelle für alle Daten werden. Nicht nur für diejenigen der amtlichen Statistik. Und es soll den Weg freimachen für Open Data – hinter diesem Begriff steckt die Idee, dass Daten für Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung frei zugänglich sein sollten. Trotz zweier Gesetze ist diese Idee aber noch nicht umgesetzt. Der Status steht an einer Wegscheide. Bald wird sich zeigen, ob das Amt schneller wird und neue Datenquellen erschließt. Oder ob es sich auf sein Kerngeschäft zurückzieht und Google die Echtzeitdaten und dem Dateninstitut die
0: Innovationen in der öffentlichen Datennutzung überlässt. Damit sind wir heute am Ende unseres Podcasts angelangt. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann.